0: Also es wird im Eingangsbereich keine Veränderung zu 2019 finden. Also wer 2019 bei uns gewesen ist, wird keine Veränderung feststellen. Es gibt das ganz normale. Du hast ein Ticket, du bekommst ein Bändchen für den Tag etc. Und das war's.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kilohertz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Bevor die eigentliche Folge losgeht, hätte ich nur ganz schnell noch ein paar Anmerkungen. Erstens, ihr habt es schon gesehen, die Folge ist diesmal relativ kurz. Das liegt einfach daran, dass wir alles gesagt haben, was es zu sagen gab zum Thema. Und dann machen wir eben auch Schluss. Wir haben hier keine feste Vorgabe und äh, labern da nicht rum, nur weil wir irgendwie die 30-Minuten-Marke kriegen wollen. Äh, das Zweite ist, ich möchte mich für die Soundqualität von Stefan entschuldigen. Die Aufnahme ist relativ spontan passiert. Wir hatten keine Zeit, ihm ein ordentliches Podcast Mikrofon zu schicken. Also hat er einfach sein ähm, Laptop-Mikrofon genommen. Ich denke, man kann ihn verstehen, nur die Qualität ist halt nicht ganz so, wie ihr das von uns gewöhnt seid. Und äh, zu guter Letzt, äh, über Musik haben wir auch nicht gesprochen, weil das hatten wir mit Stefan ja schon in Ausgabe 5 in dem ersten Interview mit ihm gemacht. Ich werde in den Shownotes einfach seine Musiktipps von damals nochmal reinkopieren und das ergänzen mit ein paar aktuellen Tipps von mir, die mir so in den letzten Wochen aufgefallen sind. Also schaut in die Shownotes rein. Da gibt es auf jeden Fall dann auch ein bisschen was Neues an Musik. Das war es auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Ausgabe von Kilo Herz und Bitgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KiloHertz und Bitgeflüster, dem Podcast von HiFi.de. Heute gibt es eine, wenn man so will, eine Premiere. Der erste Gast, der zum zweiten Mal bei mir im Podcast ist und nämlich der Stefan Dreischef von der High End. Hallo Stefan. Hallo Olaf. Wir haben uns äh, ziemlich genau, wenn ich mich, im Oktober 2021 über die High End 2022 unterhalten. Jetzt ist es äh, Ende April, Anfang Mai aber es gibt keinen Weg mehr zurück. Und das ist auch der Grund, warum ich dich nochmal gebeten habe, bei mir in den Podcast zu kommen, weil ich mit dir nochmal drüber reden wollte. Also wir sind im Countdown auf die High-End, ihr sicherlich auch und wir wollten einmal darüber reden, wo seid ihr, wie geht's euch, was ist der Status der High-End und natürlich dann noch so ein paar Sachen ansprechen, die für Besucherinnen und Besucher, die nach München kommen, interessant sind. Fangen wir mal mit der wichtigsten Frage an, wie geht's dir, bist du noch entspannt? Ich bin tiefenentspannt. Ich bin tatsächlich
0: tiefenentspannt, was aber nicht mit der, mit, der, mit der Menge an Arbeit zu tun hat, weil es ist Unmenge an Arbeit, die wir jetzt im Moment haben, wie du dir vorstellen kannst, sondern damit zu tun hat, dass sich alles etwas beruhigt hat. Das heißt also, wir merken das an unseren Ausstellern, die jetzt auch auf der Zielgeraden sind. Ich habe gerade mit einem sehr bekannten Aussteller gesprochen, der schon die ganzen Paletten bereit hat, dass sie versendet werden. Also dieses Business, auf das wir ja jetzt endlich zwei Jahre gewartet haben, dass das jetzt endlich wieder losgeht, dass das funktioniert, dass wir die Aussteller hochmotiviert am Start haben. Und natürlich auch jetzt mit der Perspektive, wir hatten das vor ein paar Monaten eigentlich auch schon mal, dass ich so gesagt habe, eigentlich dürfte uns nichts mehr dazwischen kommen. Mein Gott, wir haben es in den letzten zwei Jahren gesehen, es kam immer irgendetwas dazwischen. Und jetzt ist das Ganze wirklich auf der Zielgeraden, wo jetzt, sage ich mal, 100 Prozent, die Heiden wird so, wie wir sie geplant haben, komplett ausverkauft stattfinden. Deswegen, uns geht es hier gut, aber
1: sehr, sehr viel Arbeit. Ja. Mal, mal ganz ehrlich, im Oktober, als wir gesprochen haben, hast du natürlich in professionellem Optimismus gesagt, natürlich findet die in 2022 statt. Äh, ist es noch mal knapp geworden zwischenzeitlich? Warst du noch mal unsicher?
0: Nein, also tatsächlich unsicher nicht. Das ist jetzt nicht so dieses dieses mit rosa Brille zurücksehen. Äh, wir haben uns das alles immer sehr, sehr präzise angeguckt. Wie gesagt, ich glaube, damals haben wir schon gesagt, dass ich einen Gesprächspartner bei AKI habe, was heute kaum mehr möglich wäre ne, in dieser Pandemiezeit. Ich habe den seit Anfang an, also seit 2020 habe ich ihn, und wir sind das mal sehr seriös und sehr nüchtern durchgegangen. Ich habe keine Zweifel gehabt. Ich hatte aber Zweifel, was letztendlich die Durchführbarkeit im Detail betrifft. Also wie müssen wir das machen? Müssen wir ein Screening machen und so weiter? Und da muss ich sagen, hat, hat mich dann letztendlich unsere Bundesregierung überrascht, fast schon überrollt, dass es dann irgendwann hieß, nö, ne, ist jetzt vorbei. Also politisch gesehen vielleicht, wie auch immer das motiviert war. Damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Wir waren also bis zuletzt, waren wir noch in unserer Planung. Und das ist sehr, sehr personalintensiv. Also das Screening vor den Eingängen zu machen, dass man prüfen musste, genesen, getestet, etc., etc. Was dann ja letztendlich weggefallen ist. Also wir haben, die Problematik war daran eher die, in welche Richtung, wie machen wir es jetzt? Nach welchem Status, nach welcher Rechtslage? Was sagt das Land Bayern? Wie führen wir das durch? Und deswegen mussten wir das erstmal hochfahren und sagen, wir nehmen alle Sicherheitsstufen mit, alle komplett, nach dem, was wir wissen. Und wie wir jetzt wissen, konnten wir einige Dinge, in äh, Anführungszeichen, haben wir jetzt Erleichterungen dafür bekommen. Aber du eigentlich bis zuletzt, bis es die Bundesregierung gesagt hat, Ja, wir, wir lassen jetzt diese Regelungen sein, waren wir äh, immer auf 180, was alle Sicherheitsvorkehrungen betraf. Aber die Durchführbarkeit, also da waren wir uns sicher, es wird stattfinden und jetzt zeigt sich, also jetzt kann uns nichts mehr aufhalten.
1: Wunderbar, dann so ist es ja letztlich auch gekommen, genau. Ich würde ganz gerne so die Sachen, die, ich sage jetzt mal, das Prozedere um den Besuch herum angehen, gleich nochmal so am, am Block machen, ganz am Ende, weil es, glaube ich, das Wichtigste auch ist und dass ich möchte die Informationen zusammen haben. Deswegen vorher nochmal, die Messe findet statt, flächenmäßig, ausstellungsmäßig im Vergleich zu der letzten Vorpandemie messe Identisch,
0: alle vier Hallen, alle drei areas komplett ausverkauft.
1: Das ist erstmal schon mal schön. Äh, freut mich und, und Glückwunsch. Sind das denn die gleichen Aussteller wie äh, vor drei Jahren? Oder sieht man da schon eine Veränderung, dass manche wegbleiben, dafür neue nachkommen?
0: Ja, ähm, es gibt natürlich eine Veränderung. Also es wäre jetzt auch naiv zu glauben, dass äh, wir wie in 2019 chinesische oder beziehungsweise Aussteller aus Hongkong haben würden. Wir alle kennen, wie gesagt, wir haben jetzt Ende April, wir alle kennen die Situation. Wir kennen es aus den Nachrichten in Shenzhen Area und so weiter und so weiter, wo es einen ganz strikten Lockdown gibt. Und selbst wenn man rausfliegen könnte, das Reinkommen wieder ins Land würde bedeuten, drei Wochen in der Quarantäne zu sein, das kann sich gar kein Geschäftsmann leisten. Also dieses, dieses, dieses Problem äh, haben wir natürlich und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass wir deutlich weniger Chinesen und auch Aussteller aus Hongkong haben. Das sieht anders aus im anderen asiatischen Bereich. Also Japan tut sich da leichter, Korea tut sich da leichter. Aber aus China haben wir eindeutig Rücken. das muss man ganz klar sagen. Und die Chinesen, die bei uns gebucht haben, werden in der Regel von europäischen Distributoren, wie auch immer, vertreten. Also da gibt es eine ganz eindeutige Veränderung. Und auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viele neue Firmen, die schon seit jetzt das dritte Jahr warten, endlich einen Startschuss auf einer internationalen Messe zu machen. Und das hat sich jetzt eben aufaddiert über drei Jahre. Normalerweise haben wir jedes Jahr neue Firmen. Jetzt haben wir nach drei Jahren eine Menge an neuen Firmen, die letztendlich da diese Lücken wieder schließen können.
1: Vielleicht mal zunächst aus der egoistischen oder egozentrischen Fachbesuchersicht. Ich bin jetzt, also es ist nicht, nicht meine erste High-End, ich kenne halt die High-End, wie sie früher war. Was erwartet mich da, was erkenne ich wieder, was wird anders sein als Fachbesucher? Der Tim, mit dem ich zusammen ähm, auf der High-End unterwegs sein werde, für den ist das die erste High-End. Als Fachbesucher, als Journalist, auch da ist vielleicht nochmal äh, interessant zu fragen, was, was, was gibst du? Oder da überlege ich nämlich, was geben wir dem jungen Mann mit auf den Weg, auf was darf der sich vorbereiten? Wie anders ist die Messe, wie anders wird die Messe sein, als das, was wir gewöhnt sind und kennen?
0: Ich glaube, dass auch wenn ich gar nichts anderes machen würde, zu den Sachen, die ich anders mache, komme ich jetzt gleich, würde die Messe sich anders darstellen, als es in 2019 gewesen ist. Ich glaube einfach, dass sich eine Sache verändert hat. Aber nicht nur. das gilt nicht nur für High-End, das gilt auch für eine Bootsmesse oder für eine Möbelmesse oder was auch immer. Früher konnte man so eine Messe mit einem, einem äh, Satz umschreiben oder mit Worten umschreiben, die dann als positiv ausgelegt worden sind. Ich nehme jetzt einfach mal, es herrschte drangvolle Enge. Früher war das ganz nett, konnte man sagen, oh, da muss ja richtig voll gewesen sein oder heute möchte keiner mehr drangvolle Ende haben. Also ich glaube einfach die Höflichkeit von unserer Seite aus und zu dem Punkt komme ich jetzt auch gleich, wo wir da Veränderungen herbeigeführt haben, aber es ist die Erwartungshaltung auch von unseren Ausstellern, es ist auch die Erwartungshaltung von unseren Kunden dass sie sagen, also ja, ich möchte eine schöne Messe, aber ich möchte auch eine sichere Messe für mich haben. Ich möchte ein bisschen mehr Distanz haben. Ich möchte nicht mehr diese vollgeprüften äh, Höherräume haben. Ich bin letztendlich auch ein bisschen froh drum, dass es das hoffentlich so in der Form gar nicht mehr geben wird, weil sowas selber, einer steht hinten an der Wand, hört einen Gewummer und sagt dann hinter wie die Anlage geklungen hat, das kann nicht funktionieren. Also ich glaube, da wird sich, ohne dass die High Society in irgendeiner Weise darauf einwirkt, wird es eine automatische Veränderung geben. Und ich glaube, die wird man feststellen auf der Hein 2022, dass man sagen wird, es ist ein bisschen Entschleunigung da. Also das ist gar nicht mehr so mit dem Terminblock und hier noch reingepresst in eine Vorführung, die ohnehin schon voll ist, also eine Entschuldigung eben stattfinden wird und durch die größere Distanz auch ein bisschen mehr Ruhe im Latzen geschehen sein wird. Also ich glaube, das ist das Erste, was dir auffallen wird, wenn du die H&M 2022 besuchen wirst. Ich glaube aber, dass es dir positiv auffallen wird, nicht negativ. So, und die Sachen, die wir jetzt noch geändert haben, jetzt muss man immer dazu sagen, dass wir natürlich die die äh, Situation, so wie wir sie jetzt durchführen, die High-End, das ist natürlich schon vor Wochen definiert worden, wie das eben stattfindet. Das heißt, wir haben in diesem Jahr, und das ist eine ganz wichtige Information, das erste Mal keinen Kartenverkauf vor Ort. Das ist eine ganz wichtige Information, also bitte alle lieben Kunden, die das jetzt hören, keinen Kartenverkauf vor Ort. Die Tickets müssen online gekauft werden. Wir selber haben uns eine Deckelung gegeben pro Tag an Besuchern, was aber nahezu auch an unsere äh, Zahl rankommt, so mit 20.000 Besuchern. Das heißt, wir werden das nur etwas kanalisieren über die Tage, dass ausreichend äh, über die Tage ein Füllgrad da ist. Etwas geringer als zu den Top-Tagen, die wir in der Vergangenheit hatten. Jetzt kommen wir wieder zurück, was ich am Anfang gesagt habe, aus Höflichkeitsgründen. Wir möchten eben nicht mehr das Gedränge haben. Aber um das eben zu garantieren, müssen wir einen Kartenvorverkauf machen. Wie gesagt, nur online. Bitte, liebe Kunden, online registrieren, geht ruckzuck. Ihr habt die Karte sicher für den jeweiligen Tag. Das gilt für die Fachbesuchertage und das gilt auch für die äh, ganz normal offenen Tage. Und dann kommt auch schon die zweite Änderung, die wir äh, eingeführt haben. Wir werden zwei Business-to-Business-Tage haben. Der Donnerstag und der Freitag ist für Geschäftskunden vorgesehen. Samstag, Sonntag geöffnet für jedermann. Das ist eine ganz faire Aufteilung, die 2 2 Auch dadurch werden wir das, das, den Andrang in Anführungszeichen etwas entzerren. Also eben die beiden Fachbesuchertage. Früher war es einer, jetzt sind zwei
1: Fachbesuchertage. Damit sich das etwas mehr verläuft auf dem Gelände. Und deswegen wird's hier, wird dir hier das mit Sicherheit auffallen. Ja. Das ist jetzt eben den Punkt angesprochen, die, die vollen Vorführungen. Hast du da schon, also das habe ich so verstanden, dass ihr im Prinzip das den Ausstellern überlasst, welche Vorkehrungen Sie da treffen wollen, ist das richtig? Also grundsätzlich, das ist das Gespräch, was ich jetzt gerade auch mit einer
0: sehr bekannten deutschen Firma gehabt habe. Da wurde die Frage gestellt, was ist, wie werdet ihr das Ganze umsetzen? Weil es gibt ja die Maskenpflicht, so wie es noch vor Monaten gewesen ist. gibt es nicht mehr in den geschlossenen Räumen. Wir werden eindeutig eine Empfehlung aussprechen, direkt an allen Eingängen, auch an allen auf allen Eintrittskarten, wenn man die online kauft, auch wir empfehlen das Tragen einer Maske. Das ist eine Empfehlung. In den Räumen hat jeder Aussteller sein Hausrecht. Und davon kann er Gebrauch machen. Und die Firma, mit der ich jetzt gerade, wie gesagt, gesprochen habe, die wird es auch so machen. Da gibt es auch verschiedene Abstufungen, dass sie sagen, für die geschlossenen Vorführungen, die wir haben, ist es für einen Kunden zumutbar, die 20 Minuten oder die 30 Minuten, die die Vorführung dauert, eine Maske zu tragen. Weil derjenige kann wieder raus, kann sich dann wieder draußen im, im Atriumsinnenbereich oder im Foyer bewegen. Er kann rausgehen, kann in Restaurants gehen. Für den Vorführer, er muss die ganze Zeit drin bleiben. Und da gibt es so nur eine, eine Spielart, der eine wird so, der andere wird es anders machen, dass er sagt, wenn mein Publikum, die 10, 15 oder 20 Personen, die jetzt äh, die Vorführung genießen möchten, Maske tragen, kann ich als Vorführer meine Maske abnehmen, um mich trotzdem sicher fühlen. Das ist für die Sprachverständlichkeit besser und er fühlt sich dann einfach gut, weil er ist acht Stunden in diesem Raum. Aber nochmal auf das Wichtige das eben zurück, was du gerade gefragt hast, jeder kann in seinem Raum Maskenpflicht durchsetzen.
1: Und das Gleiche gilt dann für, für die Fragen. Wie viele Leute lasse ich gleichzeitig in den Raum? Äh, mache ich überhaupt nur noch äh, feste Vorführungen zu festen Terminen oder kann man kommen und gehen, wie man möchte? Das regeln die Aussteller nach eigenem Ermessen für sich selbst. Ja. Äh, wobei ich davon ausgehe, dass es die
0: Allermeisten, also auch in den Hallen, dort wo Kabinen stehen, dass die allermeisten unserer Aussteller sagen werden, wir haben eine Art kleines Ticketsystem, also nicht zum Bezahlen, sondern einfach sagen, Mensch, ich habe eine 15-Uhr-Vorführung, ich habe hier 20 Plätze und hier hast du ein Ticket für die 15-Uhr-Vorführung. Dass es eben gar nicht mehr die Situation gibt, eben an der Wand sich rumzulümmeln und da überhaupt nicht genießen zu können oder bewerten zu können, wie gut eine Anlage ist. Nochmal, ich finde das generell vernünftig. Corona, hinüber. ich finde das generell gut. Und das werden sicherlich viele so umsetzen. Ich glaube, dieses rein, raus in den Raum und nochmal reingepresst, ich würde es nicht mögen als Besucher der High-End und ich mag es auch nicht als Organisator der High-End, aber letztendlich, wie gesagt, ist es jedem überlassen. Ich glaube aber, dass die meisten sich da gar nicht reindrängen wollen. Die wollen lieber eine klare Maßgabe. Wann machst du deine Vorführung? 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, was auch immer. Gibt es dafür ein Ticket? Hier hast du das Ticket und danach mit, kommt man wieder vorbei und hört sich eben die Vorführung an.
1: Ja gut, das ist, gehört halt zu den vielen Sachen, die man also die man neu lernen muss, wie man das macht. Weil da gebe ich dir völlig recht, dass also sicherlich da auch die Empfindung, was richtig ist, was falsch ist, was man möchte, was man nicht mehr möchte, äh, sich sicherlich verändert hat. Und ich meine, machen wir uns nichts vor. Wir müssen auch einfach erstmal wieder lernen, so lange unter so vielen Menschen zu sein. Ja, Ich habe im letzten Podcast gesagt, also ich habe keine Ahnung, wie ich vier Tage Messe durchhalten soll. Das, 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 man ist ja überhaupt nicht mehr im Training. Naja, jetzt möchte ich aber da
0: auch noch einen Satz zu sagen. Äh, an alle Besucher der High-End, denkt immer dran, die ganzen Aussteller haben zwei Aufbautage, vier Messetage, einen Abbautag. Das heißt, wir reden über eine Woche Messe mindestens für die Aussteller, die sich permanent in dem Gebäude aufhalten. Und nochmal, da geht es wieder um die, die Höflichkeit. Wenn dann ein Aussteller sagt, bitte für meine Vorführung, ich so, sorge dafür, dass ihr alle sehr, sehr, sehr gut hören könnt, bitte tragt eine Maske, das ist eine Frage der Höflichkeit, das dann auch zu tun. Also das empfinde ich so. Weil man muss ja auch dazu sagen, ähm, auch wenn Corona einen Teil seiner Gefährlichkeit in Anführungszeichen über großen Bevölkerungsdurchschnitt verloren hat oder zumindest deutlich geringer geworden ist, es reicht, wenn das Team, was vor Ort die Vorführung macht, Corona bekommt, auch mit einem sanften Verlauf und dann gar nicht weiterarbeiten kann. Also ich kann eben sehr, sehr gut verstehen, dass man dann vor Ort sagt, wir möchten die Veranstaltung, da reden wir eben, deswegen sagte ich das gerade, über eine Woche. Es sind sieben Tage für die Aussteller auf der Heilen. Ähm, dass man da, wie gesagt, wirklich Höflichkeit walten lässt. Also ich selber, auch wenn es ein Raum ist, der, äh, du wirst es dann ja auch live sehen, wenn es ein Raum ist, der die Maske nicht vorgeschrieben hat, würde mit Maske reingehen, finde ich einfach
1: besser. Genau, also, das ist ja eigentlich, das ist ja genau das, was auch in anderen, in, in, in den wirklich wichtigen Teilen der Gesellschaft aktuell äh, so praktiziert werden sollte. Also, das ist äh, eine individuelle Entscheidung, aber diese sollte eben auch durchaus auf Rücksichtnahme und auf Höflichkeit äh, basieren. Und wenn jemand das für sich, für sein Geschäft, für seine Tankstelle, oder für seinen Vorführraum auf der High-End beschließt, dann ist das halt so und dann habe ich das zu respektieren, dass ich das sehe ich auch so und wie man dann eben selbst damit umgeht, muss man individuell wissen. Äh, jetzt sind wir eigentlich schon so ein bisschen. Das ist jetzt äh, sowohl für Fachbesucher als auch für für ähm, Endkunden interessant. Vielleicht gehen wir mal zu dem Teil. Ich bin jetzt kein Fachbesucher, sondern ich bin äh, interessiere mich für HiFi, möchte nach zwei Jahren endlich mal wieder ein paar neue Sachen hören. Ich habe es nicht weit nach München. Die wichtigste Sache, hast du eben schon gesagt, aber die können wir, glaube ich, nicht oft genug wiederholen. Ich muss mir vorher online ein Ticket besorgen. Genau, das werden wir auch nochmal explizit in den Shownotes verlinken, wo was äh, zu tun ist. Aber das ist letztlich unter highandsociety.de, ist es, glaube ich. Genau, richtig. Und wir setzen aber dann den konkreten Link zu dem Ticketshop auch nochmal. Da kaufe ich mir für einen Tag oder für beide Tage, die ich als Endkunde da hin kann, und für den Samstag und den Sonntag, das Ticket. Dann reise ich an, da hat sich nichts geändert. Die dringende Empfehlung, die dringendste, die allerdringlichste Empfehlung ist Fahrbus und Bahn. Das geht ganz gut. Parkplätze sind, in der, sind begrenzt, aber vorhanden. Muss man sich eben nur darauf einstellen, dass man auch schon mal eine halbe Stunde braucht, um aus dem Parkhaus wieder rauszukommen. Deswegen also das kann man wirklich nur empfehlen, mit der Bahn dahin zu fahren. Du hast es angesprochen, die, die, die ganz harte Screening-Nummer, wo Impfnachweise und sowas überprüft werden müssen, die wird es nicht geben. Nein, also es wird im
0: Eingangsbereich keine Veränderung zu 2019 finden. Also wer 2019 bei uns gewesen ist, wird keine Veränderung feststellen. Es gibt das ganz Normale, du hast ein Ticket, du bekommst ein Bändchen für den Tag, etc. Und das war's dann.
1: Genau. Und dann damit werden ja dann, sollten ja dann auch größere Schlangen oder irgendwelche Menschenansammlungen Na ja, gut, wie üblich wird es halt kurz bevor die Türen aufgehen, wird es ein bisschen voller sein. Aber im Großen und Ganzen ist das halt so wie, wie bei anderen Veranstaltungen auch. Was erwartet mich im, im Sinne von Hygienegeschichten, Hygiene? Äh, 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 Maßnahmen im veranstalt also in der Messe selbst? Habe ich da noch irgendwas zu beachten?
0: Nein, also selber, du musst eigentlich nichts beachten. Meine Empfehlung ist, bitte bringt. Je nachdem, wie lange ihr auf der Hallen sein wollt, zwei, drei Masken mit. Vielleicht wollt ihr zwei Tage da bleiben, bringt ein paar Masken mit. Wir werden natürlich selber auch Masken auslegen, gar keine Frage, sodass man immer eine frisch abgepackte Maske eben tragen kann. Aber der Tipp, bitte mitbringen. Wir werden natürlich auch über die gesamte Messe hinweg diese sogenannten Hand Sanitizer, das, kennt man, das kennen wir eben auch alle, dass man sich die Hände desinfizieren kann. Und ein wichtiger Punkt ist noch, dass alles das, was wir eigentlich in den letzten Monaten geplant haben, also beispielsweise ein komplett neues Luftsystem innerhalb des MOC auch komplett umsetzen. In den vergangenen Jahren war es so gewesen, um möglichst natürlich wenig Energie zu verbraten, dass man die, je nachdem, wenn es kühl oder wenn es warm draußen ist, die gekühlte oder erwärmte Luft nicht wieder pusten, sondern hat man ein Umluftsystem gewählt. Ja, dass man also immer auf diesem Temperaturgrad bleibt. Das hat, macht die Messe München nicht. Also sie wird komplett immer neue Frischluft einblasen. Immer komplett. Es wird also immer komplett durchgelüftet. Also dieses Prinzip hat man nicht mehr verändert. Man hat also nicht gesagt, ja, Maßgaben sind vorbei, jetzt müssen wir das nicht mehr machen. Jetzt gehen wir auf die günstigere Variante wieder. Also es wird eine optimale Luftversorgung im Gebäude sein. Wie gesagt, überall werden diese Hand-Sanitizer stehen. Und dann glaube ich, dass die von Wegführung und so weiter, es gibt keine Vorschriften dafür, die Messen, die ich besucht habe, ich habe einige Messen besucht, ähm, merkt man einfach, dass man dass man mit der Distanz, so wie wir es in den letzten
1: Jahren auch gelernt haben, auch ganz gut klarkommt. Also ich glaube einfach, für 2019 wird es ruhiger sein, es wird entspannter werden. Habt ihr denn ein bisschen also die Gänge ein bisschen breiter gemacht? oder?
0: Auch der, genau, Entschuldigung, das hätte ich jetzt auch sagen müssen, also wir haben natürlich in der, in der Planung, das was du siehst hinter mir, ich weiß nicht, ihr müsstest so sehen, die Hallenpläne, da sind wir natürlich noch zu Corona-Zeiten, wurde die Aufplanung gemacht, die können wir jetzt gar nicht mehr verändern, selbst wenn wir wollten. Das heißt, auch die Gänge sind breiter. Also das ist alles noch im Corona-Bereich, das ist entstanden und jetzt können wir es auch nicht mehr ändern, das lassen wir uns natürlich auch so breit, wie wir es geplant haben.
1: Genau, gibt es in, das ist ja auch in, teilweise von Bundesland zu Bundesland anders, gibt es in Bayern irgendwelche Einschränkungen oder Regeln, was die Gastronomie angeht? Das wird auch alles so sein, es gibt die Stände drin, es gibt den einen Stand draußen, es gibt das Restaurant im Erdgeschoss mit Biergarten.
0: Alles, alles offen, es wird noch ein Restaurant mehr geben im Studio EF, oben ein ganz großer Raum, den wir jetzt für, dafür auch vorgesehen haben. Wie gesagt, die Planung müssen wir immer, die sind laufen ja Monate schon vorher, deswegen haben wir dieses Jahr gesagt, ein Restaurant mehr, um auch das etwas zu entzerren, dass man da auch ein bisschen Distanz
1: sitzen kann. Ja, dann ist doch eigentlich äh, der, der größte Unterschied, die größte Veränderung ist halt wirklich, dass man nicht spontan vor der Messe auftauchen kann und ein Ticket bekommt. Aber ich kann auch, wenn ich jetzt, äh, ich nehme an, dass es ein äh, interaktives System, also wenn ich mir Sonntagmorgen überlege, ach, ich gehe doch nochmal auf die Messe, dann kaufe ich das einfach noch mal schnell zu Hause und habe trotzdem noch die Möglichkeit. Also
0: wir werden auch ein kleines Kontingent zurückhalten, für denjenigen, der sagt, Mensch, ich habe mir das jetzt gar nicht angelesen, ich habe das auch nicht die, die Sachen, die wir jetzt machen, die habe ich auch nicht in den Podcast gesehen oder gehört und ich stehe jetzt vor der Messe, bin von, von Bremen aus angereist und stehe da vor der Tür. Dann kann man immer noch über sein Smartphone, wir werden dem natürlich auch helfen, kann man sich einloggen. Der Worst Case wäre, wenn der Tag komplett ausgebucht wäre, also auch über das Kontingent, was wir quasi vor Ort noch verfügbar machen. Das kann passieren. Deswegen weiterhin meine Bitte. Wir sorgen dafür, dass auch da noch was möglich ist. Aber wir können nicht 100 garantieren, dass wenn du ohne Ticket anreist, dass da noch reinkommt. Wenn wir das Kontingent für den Tag erfüllt haben, dann ist die Hütte voll.
1: Ja, was muss ich denn noch wissen? Ich, wir haben über die Aussteller gesprochen, über die Ausstellungsräume. Wobei das tatsächlich ja auch jetzt keine Riesenneuerung ist. Also sehr viele hatten ja vorher schon gesagt, um alleine um eine vernünftige Vorführsituation zu gewährleisten. Wir lassen pro Vorführung nur x Leute rein, also ich glaube gar nicht, dass das nicht Es gibt da so ein paar Ausnahmen, die Räume werden deutlich anders aussehen, ähm, im Großen und Ganzen wird es aber das Gleiche sein. Ich muss das Ticket vorher kaufen, ansonsten muss ich auf mich selbst und auf andere Rücksicht nehmen. Das, das hat sich und wird sich auch so schnell nicht ändern. Gibt es sonst noch irgendwas, ähm, ob jetzt Corona-bedingt oder nicht, was für mich als Besucherinnen und Besucher anders ist, was ich beachten muss bei dieser Messe?
0: Ich glaube, die meisten und wichtigsten Sachen haben wir besprochen. Jetzt gibt es gibt jetzt eine Sache, die hätte ich aber auch schon in 2017, 18 und 19 sagen wollen und Tom Tal habe ich sie auch gesagt. Ich empfehle jedem Kunden, wie gesagt, wir haben vier Halben, wir haben drei Macht Macht's bitte mit der Übernachtung. Vielleicht noch abends ein bisschen was in München, weil unsere Messe ist wirklich groß. Wir hatten gerade über diese Entschleunigung gesprochen. Das ist mir, wie gesagt, auch vor Corona, das ist etwas, was mir, wo ich mich immer gefragt habe, warum hetzen sie so durch? Durch die Gänge. Warum nicht ein bisschen mehr Ruhe? Ähm, ich würde es immer mit einer Übernachtung in München, also wir haben ja bei uns auf der Seite auch eine, eine Hotelliste, wo alle Preisklassen auch deutlich unter 100 Euro vertreten sind, also wirklich gute Hotels unter 100 Euro. Bucht euch ein Zimmer am nächsten Tag vielleicht nochmal, also dann beispielsweise den Sonntag nochmal über die Messe die Räume besuchen, die man dann eben nicht gesehen hat und dann wieder per Zug, Auto oder was auch immer zurück. Das ist eine generelle Empfehlung. Hat aber jetzt nichts speziell mit 2022 zu tun. Wie gesagt, das hätte ich auch die letzten Jahre schon gesagt. Lasst euch Zeit, bucht eine Übernachtung mit, abends noch schön nach München rein. Also du warst selber oft genug da. Also man kann auch daneben noch ein bisschen was erleben.
1: Ja, das geht in München so gerade eben noch. Ja, ja. <lacht> da ist man jetzt nicht aufs Hotelzimmer beschränkt. Äh, zumal ja traditionell das Wetter auch relativ gut schon ist zur, zur High-End. Das muss man auch mal. Das ist oft schon Biergartenwetter. Ganz genau. Also Biergarten, da gibt es viele interessante Fotos aus den letzten Jahren. Ja. Äh, da, da reden wir jetzt nicht drüber. Ja. Ähm, <lacht> Nein, prima. Also ich muss sagen, ja, es ist ungewohnt, auf einmal wieder sich auf eine Messe vorzubereiten. Aber ich freue mich da sehr drauf. Ähm, ich freue mich drauf, dich und äh, viele andere gute Bekannte aus der Branche auch endlich mal wieder in live zu sehen. Ja, und ich, ich bin tatsächlich gespannt. Also wir werden uns alle, glaube ich, mit dem großen großen neugierigen Augen uns das auch mal angucken müssen, weil man sich selber auch so ein Stück weit äh, ja neu erfinden muss in so einer Situation. Ich glaube nicht, dass es so sein wird wie früher. Ich glaube aber, dass es äh, gut und besser sein wird. Und denke, dass wir tatsächlich jetzt für heute ja alles gesagt haben. Du hast auch noch vielleicht die eine oder andere Sache vorzubereiten. Ja, vielleicht sollten wir auch das Datum überhaupt noch mal erwähnen, wann die Messe überhaupt stattfindet, denn das ist ja schon ganz bald. Ganz genau. Die Messe findet statt
0: vom 19. bis zum 22. Mai Ganz wichtig, wir haben es vorher schon mal gesagt, 19. und 20. sind Fachbesuchertage, also B2B-Tage. Das ist eben neu gegenüber 2019 und der 21. und 22., also der Samstag und Sonntag, ist geöffnet für
1: jedermann. Genau, das sind also, wenn ihr den, diesen Podcast am Tag der Veröffentlichung hört, sind es tatsächlich nur noch acht Tage. Das ist aber genug Zeit, um sich noch um ein Ticket zu bemühen, die Anreise zu klären und die die da kann ich Stefan nur recht geben, die Übernachtung zu buchen. Es gibt mehr als genug für einen Tag zu sehen auf der Messe. Zumal wie fiel jetzt ein paar Mal das Wort Entschleunigung. Ich glaube, das ist auch einfach eine Messe, die man mal auf so eine sehr entschleunigte Art und Weise genießen kann, wenn es geht um Musik und um Musik hören. Und da will man ja sich nicht hetzen. Ich richte dem ganzen Team auch noch mal auch liebe Grüße von mir und von uns aus. Wir freuen uns darauf, dass es wieder losgeht. Wir freuen uns, dass ihr, euch diese, dass ihr durchgehalten habt und euch diese Arbeit jetzt macht.
0: Aber alle Informationen generell, heinsociety.de direkt auf der Startseite, da findet man alles, auch die aktuellen Covid-19-Informationen. Es wird sich bis dahin sicherlich nicht mehr viel ändern, aber auch da alles das, was ich jetzt gesagt habe, kann man da auch
1: nochmal nachdenken. Genau, und das verlinken wir auch nochmal. Äh, Stefan, ich danke dir an dieser Stelle. Äh, vielen Dank für das Gespräch. Viel Spaß noch bei den letzten Vorbereitungen und dann sehen wir uns äh, in München. Freue ich mich. Unab, ich danke dir. Tschüss. Ciao.